0: Herr, wir wollen dir Ehre geben und Anbetung, dich immer wieder preisen, uns immer wieder entscheiden, vor dich zu treten und dir zuzurufen, dass du ein großer, guter König bist, dass wir dir dienen wollen, dass wir mit ganzer Kraft, mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben, dir dienen möchten und deinen Namen erheben. Und danke, Herr, dass du uns hilfst, Herr, dass, was wir gesungen haben, dir zu vertrauen dass es das mehr und mehr Raum gewinnt in unserem Leben. Und wir wissen, Herr, dass der Glaube wächst durch das Hören des Wortes Gottes. Darum wollen wir uns innerlich jetzt auch aufmachen, dein Wort zu hören, uns herausfordern zu lassen von deinen Gedanken, uns herausfordern zu lassen von deinen Prinzipien. Und mehr und mehr Menschen werden, die das, was sie hören, festhalten und umsetzen und auch erleben, wie der Segen, den du verheißt, in unsere Leben hineinkommt. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du uns hilfst, dein Wort richtig zu verstehen. Und Herr, ich danke dir schon jetzt für all das, was du tun wirst, durch dein Wort in unserer Mitte. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Bevor wir miteinander ins Wort Gottes hineinschauen, möchte ich mich... Ganz herzlich bedanken für die Gebete, für die Mails und SMS, die ich bekommen habe nach dem letzten Wochenende. Es geht mir gut und ähm, ich bin froh, wenn ihr weiterbetet. Für die Pastoren, für die Mitarbeiter, wir brauchen eure Gebete. Es ist so eine Sache, man kann ja gesundheitlich ein bisschen angeschlagen sein und dann ist es ja auch so. Und das merke ich immer mehr, nicht mein Geist, in meinem Geist bin ich 25 oder eher noch drunter. Aber das Gestell rundherum, das kommt langsam in die Jahre und das kann dann manchmal nicht mithalten mit dem Geist. Und das war so ein Moment halt am letzten Wochenende. Und ich bin dankbar, nicht erst seit dem letzten Wochenende, aber wieder ganz neu seit dem letzten Wochenende für die pastoralen Mitarbeiter, für den Staff, den wir hier haben, für die Einheit, die wir hier haben, dass der Tom einfach das Konzept packt und sagt, ich werde predigen am Sonntagmorgen, wunderbar. Das ist genial, dass wir das tun können. Der Herr geht mit uns vorwärts. Aber wir brauchen einander. Ich möchte noch einmal kurz erinnern an den 6. Mai, die Mitgliederversammlung. Das ist wirklich etwas, was ich euch ganz stark ans Herz lege. Wir werden äh, an diesem Abend auch einiges darüber euch äh, kommunizieren und weitergeben, was wir in den nächsten Monaten und... Jahren so sehen, auch einige Veränderungen, die dann irgendwann kommen werden im personalen Bereich. Das sind wichtige Informationen, die wir euch gerne weitergeben, damit ihr dann mittragt, mitbetet, mit hineinkommt in die Vision. Also 6. Mai, ein wichtiges Datum. Und ich werde heute Morgen weiterfahren mit dieser Predigtserie, die wir vor Ostern kurz unterbrochen haben, über diese Freiheit in Christus, echt frei zu sein. Da haben wir schon viel gesehen, Johannes 8 war ja diese ganz wichtige Bibelstelle, wo Jesus sagt, meine Jünger bleiben in meinem Wort, in meinem Wort erkennen sie die Wahrheit. Und die Wahrheit wird sie frei machen. Und er definiert hier einmal das Ziel, das er hat für jeden seiner Jünger, nämlich hineinzukommen in diese Freiheit, die Jesus für uns bereithält. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass wir auch als Christen uns öffnen können für verschiedene Einflüsse. Die Entscheidung liegt da bei uns. Wir haben über offene Türen gesprochen. Und hier möchte ich heute Morgen eine Fortsetzung machen. Die Botschaft heute Morgen, ich habe ihr den Titel gegeben, die erste offene Tür. Und das muss ich ganz schnell ein bisschen eingrenzen und definieren, damit wir wissen, von was wir sprechen. Es gibt nämlich zwei erste offene Türen. Die erste offene Tür, die der Feind selber geöffnet hat, ist die Türe des Stolzes. Über dieses Thema haben wir bereits gesprochen vor einigen Wochen. Irgendwann in der Zeit, die Theologen können das nicht genau einordnen, hier gibt es kein Datum, aber man weiß, es gab einen Moment in der Ewigkeit im Himmel, wo der Teufel zu sehr in den Spiegel geschaut hat, zu sehr begeistert war über sich selber und gesagt hat, ich werde rebellieren, ich werde Gott von seinem Thron werfen, ich werde selber auf diesem Thron sitzen. Und das ist die Türe des Stolzes. Er hat sich völlig überschätzt und ist dann auch gefallen und hat diese Türe geöffnet. Das ist die erste Türe, die er geöffnet hat. Der Mensch dann in der Geschichte ist natürlich durch diese Türe gegangen, darüber haben wir gesprochen. Aber der Auslöser, der erste Türöffner war er selber. Und heute Morgen werden wir über die erste Türe sprechen, die der Mensch geöffnet hat, die er selber geöffnet hat. Und das ist eine ganz wichtige Türe und ich möchte euch mal bitten, dass wir 1. Johannes aufschlagen, 2. Kapitel, Vers 16. 1. Johannes, 2. Kapitel, Vers 16. Johannes hatte ein großes Anliegen für das Volk Gottes, dass es hineinkommt in diese Freiheit. Und das ist immer wieder ein großes Thema, das er aufnimmt, auch hier in diesem ersten Johannesbrief, wo er immer wieder über diese Themen spricht. Ich musste so daran denken, ein bisschen schmunzeln, was Tom gesagt hat, ja. Also, der Herr, der Herr ist es, der das alles flicken kann. Nicht nur die Puppe. Er kann alles flicken. All das, was nicht in Ordnung ist. All das, was nicht gut ist in unserem Leben. Und eigentlich geht es ihm bei diesem Thema nur darum, es geht ihm nur darum, Dinge in eine Ordnung hineinzubringen. Und ich musste so an einige Mails denken und Rückmeldungen, die wir schon bekommen haben, auf diese Predigten, wo Menschen gesagt haben, ja, also im ersten Moment hat es mich dann schon ein bisschen genervt, dass man jetzt über dieses Thema noch sprechen muss. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich dann gemerkt, das geht mich eben etwas an. Und es hat wehgetan, sich das einzugestehen, aber ich habe dann Schritte gemacht und habe die Dinge in Ordnung gebracht und bin in eine Freiheit hineingekommen. Hier hat jemand verstanden, warum der Herr über diese Dinge spricht. Nicht um uns auszuzählen, nicht um uns zu zeigen, was alles nicht stimmt, sondern um uns den Weg zu zeigen hinein in diese Freiheit, in die Ganzheit, dass Dinge wieder in Ordnung kommen. Und das nimmt Johannes immer und immer wieder auf. Und hier lesen wir mal im ersten Johannes, zweites Kapitel, Vers 16. Nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Nichts, was in dieser Welt Trumpf ist, nichts, was diese Welt ausmacht, kommt vom Vater. Er spricht hier eigentlich von zwei Einflüssen. Er sagt, es gibt die Einfl den Einfluss der Welt. Und es gibt den Einfluss des Vaters. Und jetzt ist mir wichtig, dass wir verstehen, als Christen sind wir diesen beiden Einflüssen ausgeliefert. Wir sind nicht einfach aus der Welt herausgenommen, wir leben in dieser Welt, wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Wir sollen in dieser Welt sein und diese Welt wird einen Einfluss auf uns einwirken, das wird immer so sein. Wir sind nicht immun gegen diese Dinge. Und die Bibel sagt darum ganz klar, pass mal auf, all diese Dinge, die kommen aus einer bestimmten Richtung und die haben nichts zu tun mit dem zweiten Einfluss, nämlich mit dem Einfluss des Vaters. Der möchte auch Einfluss nehmen auf unsere Leben. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir eine Predigt hören, wenn wir austauschen über die Wahrheiten Gottes, da möchte er Einfluss nehmen. Und jetzt stehen wir in diesem Spannungsfeld, welchem Einfluss öffnen wir die Tür. Die Entscheidung, wo wir die Türe öffnen, wo wir die Türe schließen, die liegt dann bei uns. Und darum redet der Herr mit uns über diese Dinge. Und hier in diesem Vers, werde ich gleich weiterlesen, ähm, sehe ich eigentlich die drei Haupttüren. Das sind die drei Haupttüren, die uns öffnen können für Einflüsse der Welt. Es gibt noch viele kleine Türen, wo du dann abzweigst und hineingehst. Einige habe ich schon erwähnt, Angst zum Beispiel. Aber diese drei Haupttüren, über die wollen wir Sprechen, ich lese es mal weiter, wie es hier weitergeht, ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz All das, all diese drei Dinge hat seinen Ursprung in der Welt. Diese drei Dinge sind Einfluss der Welt. Und ich habe sie hier ein bisschen auseinandergenommen für uns, diese drei wichtigsten Türen. Ich fange hinten an, weil wir über diese Türen schon gesprochen haben. Die neue Genfer Übersetzung sagt, das Prahlen mit Macht und Besitz. Andere übersetzen das mit dem Stolz oder der Arroganz des Lebens. Hier geht es um Stolz. Und über diese Türe haben wir schon gesprochen. Die werde ich nicht noch einmal erwähnen heute Morgen. Die Türe des Stolzes. Jemand, der, der seinen Besitz, was er hat, was er ist, seine Persönlichkeit völlig überbetont, völlig in einem falschen Licht sieht, völlig das Gefühl hat, ich kann alles, ich habe alles im Griff, meine Quellen reichen für alles. Das ist der Stolz, der sich völlig abkoppelt von Gott und nur noch sieht, was er selber hat. Und dann sind noch zwei Türen hier genannt. Eines ist die Gier des selbstsüchtigen Menschen, sagt die neue Genfer. Im Griechen steht hier wörtlich die Lust des Fleisches. Fleischeslust. Das ist der Bereich der Sexualität. Über den werden wir am nächsten Sonntag sprechen. Also die nächsten beiden Sonntage heute und der nächste Sonntag sind zwei heiße Eisen hier. Sexualität nächsten Sonntag. Und heute werden wir über begehrliche Blicke sprechen. Wörtlich die Lust der Augen Augenlust. Und das hat zu tun mit Dingen, die ich sehe und dann haben will. Es hat zu tun mit Besitz, es hat zu tun mit Finanzen, es hat zu tun mit diesem ganzen Bereich. Und jetzt muss ich hier einige Dinge klar machen, bevor ich weitergehe in diesen Bereichen drin. Denn alle diese drei Türen alle diese drei Einflüsse sind nicht in sich einfach richtig oder falsch. Sag's mal so, die sind wie neutral. Was wir damit machen, wo wir die Türe öffnen, wie wir damit umgehen, ist das Entscheidende. Weil in allen drei Bereichen hat der Herr uns einen Rahmen gegeben. Ich möchte euch das ganz kurz zeigen. Darf ich es mal so sagen? Es gibt einen biblischen Stolz. Klingt jetzt komisch, biblischer Stolz. Ich werde gleich definieren, was es ist. Es ist ein biblisches Selbstbewusstsein, nämlich ein Verständnis, wie und wo Gott uns gesetzt hat und was er uns für eine Aufgabe gegeben hat. Psalm 8, Vers 5. Kannst du mal aufschlagen, wir lesen das an miteinander. David hat hier eigentlich im ersten Moment, und wir merken etwas davon, fast Mühe mit diesem Bild. Er sagt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Herr, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Er ist ja eigentlich ein, ein Wurm, er ist ja eigentlich nichts in diesem ganzen Universum. Du denkst an ihn, du denkst an ihn. Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Ja, du denkst nicht nur an ihn, du kümmerst dich noch um ihn, du versorgst ihn, du lässt Gutes in sein Leben hineinfließen. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Wir dürfen ein gesundes biblisches Selbstbewusstsein haben, das Gott uns gesetzt hat. Dass wir die Krone der Schöpfung sind, dass wir einen Auftrag haben auf dieser Welt. Diesen Rahmen hat Gott gesetzt. Aber wenn ich diesen Rahmen verlasse, wenn ich die Türe öffne und nur noch sehe, was ich kann, was ich bin und das Gefühl habe, das liegt alles an mir, dann bin ich zu weit gegangen und dann kommt der Einfluss des Negativen in mein Leben hinein. Weil dann kann ich das alles ohne Gott. Das ist der Punkt hier. Sexualität. Habe ich gesagt, seine Türe werden wir am nächsten Sonntag kurz übersprechen. Hier nur ganz kurz. Sexualität ist total ein Geschenk von Gott. Amen. Gott hat nichts gegen Sexualität. Gott hat der Sexualität aber einen klaren Rahmen gegeben. Das ist der Punkt. Denk mal zurück an die Schöpfung. Gott sieht den Mann und denkt, man, der, der braucht wirklich Hilfe. Also der ist alleine und der hat nichts, was ihm entspricht. Und er macht eine erste Narkose mit ihm, legt ihn flach, nimmt eine Rippe, baut die Frau. Und dann wacht er aus der Narkose aus und er sieht die Frau und sagt, wow. Cool, das passt. Endlich mal was Cooles. Also der Elefant passt nicht, die Giraffe ist zu hoch und das Nilpferd zu breit. Aber das passt, das passt. Halleluja, wunderbar. Hat sich riesig gefreut. Und dann sagt Gott etwas. Du sollst Sex haben mit ihr. Werden nicht roh, Das steht, 1. Mose 2, Vers 24. Sie werden ein Fleisch sein. Hat er gesagt. Das ist das Nächste, was er sagt. Aber Achtung. Bei diesem Punkt sind wir sehr schnell. Der Rahmen rundherum hat er auch betont. Du wirst deinen Vater und deine Mutter verlassen. Du wirst dich abnabeln von deiner Herkunftsfamilie und du wirst deine Frau anhangen. Ihr werdet einen Bund schließen miteinander. Und erst dann, wenn der Bund geschlossen ist, wenn die Abnabelung geschehen ist, wenn das Neue vor Gott auch ganz klar geregelt ist, dann kommt die Sexualität. Wenn wir hier die Türe öffnen und den Rahmen Gottes nicht beachten, ist Sexualität etwas völlig Zerstörerisches. Das ist der Punkt. Und genau dasselbe ist mit unserem Besitz, mit unseren Finanzen, mit dem, was wir haben. Fünften Mose 8, Vers 18. Das ist eine interessante Aussage. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott. Mose spricht hier noch einmal zum Volk Israel. Er spricht noch einmal zu ihnen, er weiß, meine Zeit ist abgelaufen. Josua wird übernehmen, wird sie hineinführen ins verheißene Land. Und hier wird noch einmal das Wichtigste betont, bevor sie dann hineingehen. Und er sagt ihnen, gedenke an den Herrn, deinen Gott, vergiss ihn nicht. Israel, vergiss ihn nicht. Volk Gottes, vergiss ihn nicht. Vergiss ihn nicht. Denn er ist es, der dir die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Er ist es, der dir die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Gott hat nichts gegen Besitz. Gott hat nichts. Wir müssen jetzt Reichtum definieren, dazu habe ich hier die Zeit nicht. Aber ich sage es mal so, wenn du zwei Schuhe hast, bist du schon reich. Du brauchst ja nur ein paar, du kannst nicht zwei übereinander anziehen, du bist reich an Schuhen. Okay. Also, jetzt merkt ihr, Definitionsfrage. Jemand hat schon gedacht, oh, das heißt zwei Millionen auf dem Konto. Nein, 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 das ist deine Definition. Das ist nicht die Definition Gottes. Möchtest mal so sagen, du hast genug und du hast genug zum Leben und du kannst gut leben. Das ist das, was Gott möchte. Und dazu gibt er uns die Kraft. Aber, jetzt geht weiter. Damit. Warum macht er das? Damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Nicht wegen dir oder wegen mir, wegen ihm. Wegen ihm. Und jetzt merken wir hier wieder den Rahmen, Gott hat nichts gegen diese Dinge. Wenn der Rahmen stimmt, wenn wir wissen, wem wir Dank geben, wenn wir wissen, warum wir es haben, wenn wir aber die Türe öffnen und darüber hinausgehen, dann ist auch hier etwas Übles am Tun und das wird Auswirkungen haben in unserem Leben und darüber werde ich heute Morgen sprechen. Ich werde euch zwei Haltungen zeigen, die zu tun haben mit den, der Lust der Augen, und die uns dann in die Gefahr hineinnehmen, aus diesem Rahmen Gottes, wenn es um Finanzen, wenn es um unseren Besitz geht, hier rauszugehen. Und die erste Haltung ist Habsucht. Habsucht. Ich werde es dann gleich definieren, was das ist, aber ich möchte euch mal bitten, das erste Buch Mose aufzuschlagen im dritten Kapitel. Ich habe euch gesagt, es ist die erste Türe, die der Mensch öffnet. Die der Mensch öffnet. Dann gehen wir ganz zurück an den Anfang. 1. Mose, 3. Kapitel, Vers 1. Ich werde das mal anlesen und einige Dinge dann kommentieren. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Die Schlange ist ein Bild auf Satan, auf den Feind Gottes, auf den Widersacher Gottes. Er ist die alte Schlange. Und diese Schlange, die kommt jetzt auf den Menschen zu und sie kommt mit List. Sie kommt nicht mit einer guten Motivation, sie kommt mit einer schlechten Motivation. Sie will überlisten, sie will mit List den Menschen fangen. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Und jetzt bitte, pass gut auf. Die Strategie der Schlange hat sich bis heute nicht geändert. Es ist immer dieselbe Strategie, die Strategie nämlich, das Wort Gottes in Frage zu stellen. Was Gott gesagt hat, was sein Wille ist, in Frage zu stellen, sollte Gott wirklich gesagt haben. Also ehrlich gesagt, Gott redet gar nicht. Das ist nicht gesagt, dass Gott redet. Das weiß der schon. Aber ja, hat er wirklich das gemeint? Und es ist wirklich das, was er gesagt hat. Hast du das echt, wirklich gut und richtig verstanden? Er fängt an, Zweifel hineinzusehen, Fragezeichen hineinzusehen. Und das ist bis heute so. Ja, okay, das steht schon da, aber das kann man ja auch anders verstehen. Und heute muss man ja vielleicht und, und, und. Es ist genau dieselbe Strategie. Die Strategie ist immer dieselbe. Sie kommt mit lange und sie will Zweifel am Wort Gottes hervorrufen. Vers 2. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Nun, in der Regel sagen wir, die Frau hat gut pariert, den ersten Angriff. Hat sie auch, bis auf eine Ausnahme. Sie hat schon etwas dazu getan, zu dem, was Gott gesagt hat. Gott hat nämlich nie gesagt, ihr dürft es nicht anrühren. Er hat nur gesagt, der Baum gehört mir. Punkt. Esst nicht davon, Punkt. Er hat nicht gesagt, fass es nicht an. Das hat er nicht gesagt. Aber das war jetzt schon ihr Gesetz, oder? Sie hat schon etwas zu dem, was Gott gesagt hat, hinzugetan. Sie hat dann gefunden, okay, nicht anrühren, da habe ich den Sicherheitsabstand. Und hat nicht gemerkt, dass sie hier so eine, eine selbsterfüllende Prophetie einleitet. Ihr, ihr Eltern, ihr wisst jetzt gleich, von was ich spreche. Sagt dem Kind mal, das nicht anrühren. Und dann ist alles andere nicht mehr interessant. Das ganze Universum verblasst. Aber diese eine Sache, die muss angefasst werden. Selbsterfüllende Prophetie. Das hat Gott nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, fass es nicht an. Er hat gesagt, dieser Baum gehört mir. Da esst ihr nicht davon. Und jetzt kommt die Schlange zum zweiten Mal. Immer, denk nicht, der Teufel ist zufrieden mit einmal. Da kannst du schon parieren. Da kommt er wieder. Er kommt wieder. Er ist listig. Er hat eine Strategie. Und er hat sehr viel Geduld. Leider hat er mehr Geduld als viele Christen. Die hören nämlich irgendwann auf zu parieren. Und geben auf, oder? Vers 4. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war und er aß. Ich lese mal so weit, okay, kennen die Geschichte. Jetzt eine interessante Sache, die Frau fängt an zu schauen, die Schlange sagt: Nein, 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 hör mal, ähm, das ist nicht so, wie du meinst. Gott weiß ja, dass das dann so und so sein wird. Und, und weißt du, was jetzt interessant ist? Wir wissen das ja auch nicht. Die Logen können auch das nicht berechnen. Wie lange waren die schon im Garten, bis diese Sache geschieht? Eine Woche? Fünf Monate? Zwei Jahre? Wir wissen es nicht. Aber dieser Baum stand immer da. Der stand immer da. Und es war immer der Baum, von dem Gott gesagt hat, von dem nicht. Und erst jetzt durch die List der Schlange wird dieser Baum unheimlich interessant. Der stand immer schon da, der war schon immer da. Und jetzt plötzlich schaut man mal hin und man schaut genauer hin und man sieht, oh, das ist eine Lust für die Augen, das wäre gut zu essen. Warst du auch schon mal in so einem Geschäft und die haben die Früchte so wunderbar aufgereiht und noch ein bisschen angesprüht und sie glitzern so im Licht und dann bekommst du Hunger, wenn du nur schon hinschaust. oder? Das ist das, was abgeht. Plötzlich sieht man das Zeug und denkt, boah, das wäre ja wunderbar, begehrenswert. Ich möchte euch etwas zeigen. Geh mal ganz schnell zu 1. Mose 2, Vers 9. 1. Mose 2, Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen lieblich anzusehen. Hier steht im Hebräischen genau dasselbe Wort wie im dritten Kapitel für diesen begehrenswerten Baum. Mit anderen Worten, jeder Baum in diesem Garten war gut und begehrenswert und schön und eine Lust für die Augen. Gott hat nicht zwei Klassen von Bäumen gemacht. Alles was er gemacht hat, jede Frucht, jeder Strauch, alles war genial, war schön und wunderbar und alles war bis zu diesem Moment auch gut. Der Punkt war, dass Gott über diesen Baum gesagt hat, er gehört mir. Das war der Punkt. Er hat nicht gesagt, der ist speziell, der ist aus diesem Grund speziell und es ist eine spezielle Frucht, die sieht besonders gut aus. Er hat einfach gesagt, er gehört mir. Das war das Spezielle. Und jetzt wird diese Aufmerksamkeit darauf gelenkt und der Mensch sieht das und will es haben. Er will es haben. Und er will es so sehr haben, dass ihm alles andere egal ist. Egal, was Gott gesagt hat, egal, was die anderen denken, das will er jetzt haben. Kennen wir, oder? Irgendeine Werbung, die wir sehen, oder ein Freund, der irgendetwas hat, und du denkst, boah, das muss ich auch haben. Wenn ich das nicht habe, dann werde ich nie mehr glücklich. Das muss ich haben. Es war ein völlig blödes Teil, aber du musst es trotzdem haben. Weil da irgendwas in uns einfach freigesetzt wird. Und ich glaube, das war die Zielrichtung hier. Durch die List und die Strategie des Feindes hat er in, im Herzen des Menschen Zweifel gesät an der Güte Gottes. Er, der Mensch zweifelte plötzlich an Gott. Er, er war nicht mehr sicher, ob Gott wirklich so gut war und so barmherzig und ob er wirklich immer nur das Beste will für uns. Plötzlich war dieser Zweifel da. Weil die Schlange hat gesagt, "Hey, der will euch etwas vorenthalten. Der ist nicht ehrlich mit euch. Der will etwas für sich, von dem will er euch gar nicht abgeben, der ist nicht ehrlich mit euch. Und er hat eine schlechte Motivation, denn er weiß, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie er. Der ist eifersüchtig auf seinen Thron, der will euch keinen Raum geben, das ist alles eng bei dem. Zweifel? Im Herzen. Plötzlich da. Plötzlich da. Und das Zweite, dass der Mensch dann anfing zu denken, dass etwas Äußerliches ihn glücklich macht dass wenn er diese Frucht jetzt nimmt, dass ihn das glücklich macht. Dieser Gegenstand, dieses Ding, das du dann angeschaut hast und eigentlich willst, das macht mich dann glücklich. Und man versucht dann von außen irgendwo diese Dinge zu holen, meint, sie bringen mir Gewinn, sie machen mich glücklich, und es bringt mir mehr Glück, und es bringt mir mehr Freude, und es bringt mir mehr Erfüllung als eine ungetrübte, echte, lebendige Beziehung mit meinem Gott. Das ist der Punkt, der hier gesetzt wurde. Und der Mensch ist voll hineingerasselt. Die erste Sünde, die erste Türe, die er geöffnet hat, er hat genommen, was Gott gehört. Er hat das genommen, was Gott gehört. Da, wo Gott gesagt hat, das ist meins, das hat er genommen. Das war der erste Punkt. Und diese Haltung wird im Wort Gottes als Habsucht bezeichnet. Er hat gesehen, er hat begehrt und er nahm, egal was gesagt wird, egal was die Gesetze sind, egal was die Vorgaben sind, das will ich jetzt haben. Der Mensch sieht und er will. Und es ist interessant, wenn man das ein bisschen definiert. Ich habe vom Neuen Testament euch diese Arbeit hier gemacht. Habsucht kommt in Menschen hinein, weil sie keine klare Erkenntnis über den Charakter Gottes haben weil sie nicht wirklich verstehen, wer Gott ist und dass er es wirklich gut meint. Darum wollen sie die Dinge von außerhalb nehmen, weil sie denken, dann bin ich erfüllt. Dann bin ich erfüllt. Jemand hat mir mal gesagt, oh, wenn ich nur aus dieser Ehe raus könnte. Ich würde lieber eine andere haben. Dann also habe ich ihm gesagt, ja, aber du nimmst dich mit, das weißt du. Das wollte er nicht hören. Es sind nicht die äußerlichen Dinge, die mich verändern. Ich nehme mich mit. Ich kann alles haben. Darf ich mal das Bild so machen? Wenn ich mich benehme wie ein Ferkel. Da kann ich auch in eine Luxussuite, fünf Sterne, und die Präsidentenabteilung haben, ich bin trotzdem ein Ferkel. Ich nehme mich mit. Verstehen wir? Die äußeren Dinge verändern mich nicht. Aber es ist genau der Punkt. Es ist genau der Punkt. Was verändert, ist die Beziehung zu meinem Gott zu seinem Charakter, zu seinem zu einem liebenden Herzen. Und das Zweite ist, wenn Menschen nicht bereit werden, Gott zu glauben, dass er wirklich all das in ihr Leben hineinlegt, was sie wirklich brauchen, dass er Versorger ist und dass sie seinem Wort gehorsam sind. Das ist der Punkt, da kommt Habsucht. Und aus diesem Grund, das ist die Konsequenz des Neuen Testamentes, spricht die Bibel klar davon, dass Habsucht Götzendienst ist. Das ist Götzendienst. Koloss, Kolosse 3,5. Habsucht ist Götzendienst. Paulus ganz klar. Und viele andere mit ihm. Weil hier hängst du dein Herz an einen anderen Gott. Nicht mehr an den Herrn, deinen Gott alleine. Lies mal die Stellen nach und du wirst noch etwas Interessantes herausfinden, dass jedes Mal, eigentlich wenn das Neue Testament von Habsucht spricht, im selben Vers oder in den umliegenden Versen auch von sexueller Ausschweifung geredet wird. Die beiden Türen, die gehen zusammen. Sehr interessant, Gebt dir das mal mit, du kannst du dann ein bisschen zu Hause studieren. Nun, alles in diesem Garten war für den Menschen da. Gott hat es für ihn gemacht, er sollte sich freuen. Eine Sache, nur eine Sache ganz allein, von der hat Gott gesagt, aber die gehört mir. Du kannst alles haben, aber das gehört mir. Und es ist so, Nicht das was wir nicht haben dürfen, das wird interessant. Und das wollen wir. Was ich euch hier zeigen möchte, ist ganz einfach, dass diese Wahrheit, dieses Prinzip, ein ewiges Prinzip Gottes war, das bis in die heutige Zeit hinein wirksam ist. In der heutigen Zeit sprechen wir von den Erstlingsgaben oder vom Zehnten. Das ist genau dasselbe Prinzip. Dass Gott nämlich sagt, es gehört alles dir, aber einen Teil davon, die Erstlingsgabe, den Zehnten, der gehört mir und den sollst du mir bringen. Das ist genau dasselbe Prinzip. Ich werde heute morgen jetzt nicht äh, lange über den zehnten predigen, das ist auch nicht eine Lehrpredigt über den zehnten, da kannst du dir andere Predigten besorgen. Ich möchte euch das Hintergrundprogramm zeigen, was hier abgeht, wenn wir mit diesen Dingen richtig oder eben nicht richtig umgehen. Das ist der Punkt, den ich heute morgen machen muss. Der zehnte und das werde ich heute morgen versuchen euch zu zeigen, ist entweder ein großer Segen für mein Leben. Oder aber eine offene Tür für den Einfluss des Feindes. Und das ist, was die Bibel ganz klar sagt und ganz klar erklärt. Und darum spreche ich darüber. Und vielleicht denkst du jetzt, aber warum beansprucht Gott denn einen Teil für sich? Warum will er denn das? Warum will er denn das? Weil Gott einen pädagogischen Gedanken dabei hat. Er hat einen pädagogischen Gedanken an dieser Sache. Er beansprucht einen Teil für sich, um uns zu prüfen. Um uns zu testen. Nämlich, ob wir ihm wirklich vertrauen, ob wir wirklich Menschen des Glaubens sind. Denk nochmal an 5. Mose 8,18: Gedenke des Herrn deines Gottes. Er ist es, der dir die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält. Gott will uns testen und er will uns in unserem Glauben herausfordern. Er will nämlich herausfinden, ob wir bereit sind, ihm zu glauben, dass wir mit 90% weiterkommen als mit 100%. Das ist unlogisch. Für unser Denken. Aber für Gott ist es völlig logisch. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, ich gebe euch ein paar Bibelstellen hier, schreibe sie einfach auf. Du kannst sie dann zu Hause in Ruhe nachlesen. Ich gehe hier schnell durch. Die Zahl 10, von da kommt ja der Zehnte, ist in der Bibel immer ein Bild für die Zeit des Testens und der Prüfung. Ich gebe euch ein paar Beispiele, Zweiten Mose Kapitel 7 bis 12, die Plagen in Ägypten. Wie viel waren es? Hm? Zehn, um das Herz des Pharaos zu prüfen und zu testen. Wie viele Gebote haben die Israeliten bekommen? Zehn, um ihre Herzen zu prüfen, ob sie dem Herrn nachfolgen wollen. Der jo Lohn von Jakob, als er Laban gedient hat, das war vor allem sein Problem, wurde zehnmal verändert im Laufe seines Dienstes. Und das war für ihn ein Riesentest. Daniel, der gesagt hat, ich esse nicht von diesem Essen, ich will anderes essen, ich will gutes Essen, ich will koscheres Essen, ich will das, was gut ist. Und wann sagt er zu diesem Kämmerer, der ja haften musste für diese Sklaven, der Angst hatte. gesagt, okay, wir machen eine Zeit des Testes. Für wie viele Tage wollte er anderes essen? Zehn, genau. Zehn ist die Zeit der Prüfung, des testen. Er sagt, okay, und nach diesen zehn Tagen schauen wir mal, wer besser aussieht. Es waren zehn Jungfrauen, die getestet wurden. Es war in Apostelgeschichte 2, das Endschreiben an die Gemeinde von Smyrna, zehn Tage der Prüfung. Zehn ist die Zahl der Prüfung. Was will Gott prüfen? Was will er prüfen mit der Erstlingsgabe? Was will er prüfen jeden Monat in meinem Herzen? Vielleicht bei dir nicht, aber in meinem Herzen. Wem danke ich zuerst? Wem danke ich zuerst? Danke ich zuerst ihm und bin bereit, das zu tun, was er sagt. Da sage ich, das ist ja selbstverständlich, ich habe ja gearbeitet. Ist ja klar, dass der Cash rüberkommt, oder? Wem danke ich zuerst? Das ist der erste Test. Und dann wird auch die Habsucht getestet. Glaube ich wirklich, dass wenn ich zehn Prozent von dem, was reingekommen ist, nehme und dem Herrn gebe, dass es mir besser geht, wenn ich alles für mich behalten würde, das ist der glaubenstest das ist der glaubenstest und das testet Gott jeden Monat mit uns und hier können wir immer wieder festlegen, wie sieht es in meinem Herzen aus wie groß ist der anteil von habsucht weil weißt du wenn wir ganz ehrlich sind mit diesem zehnten Teil könnte ich mir ein paar tolle dinge kaufen von denen ich sagen würde ja die wären auch noch cool wem danke ich zuerst wie viel Anteil hat Habsucht in meinem Herzen? Glaube ich dem Herrn, dass er genau weiß, was ich wirklich brauche und mit mir vorwärts geht? Wem glaube ich? Glaube ich Gott? Glaube ich dem Feind? Also, wenn es um den Zehnten geht, gibt es nur zwei Möglichkeiten in der Bibel. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder, ich kann ihn ins Haus Gottes bringen oder ich kann ihn stehlen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Hier ist die Bibel ganz klar. Es gibt diese beiden Möglichkeiten. Nur Wie, wie, wie gehe ich da, damit um? Ich gebe noch ein paar Bibelstellen. 2. Mose 23, Vers 19. 2. Mose 23, Vers 19. Die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Wenn du eine Bibel dabei hast, unterstreicht das Wort bringen. Bringen. Immer dann, wenn es in der Bibel um den Zehnten geht, steht bringen. Es steht nie geben. Es steht nie geben. Warum nicht? Ich kann nicht weitergeben und verschenken, was mir nicht gehört. Weil der Zehnte gehört nicht mir, er gehört dem Herrn. Es ist seine Erstlingsgabe, es gehört ihm. Und ich kann nicht einfach die Dinge verschenken. Ich meine, ich könnte ja bei Jan einbrechen und alles nehmen, was er hat, und dann könnte ich es dem Peter schenken und dem Dänen nebendran sagen, ich schenke euch das. Und die würden denken, wow, ist das ein lieber Kerl. Ja, ich hab's dem Jan geklaut, oder? Das ist ja nicht meins. Es ist immer nur bringen, ich bringe es zurück dem Herrn, es gehört nämlich ihm. Und das Zweite ist interessant hier, die Erstlinge, ich weiß nicht, wie das bei mir ist, aber ich sage dir, ich mache das immer per Dauerauftrag. Der allererste Dauerauftrag, der geht bei mir, ist die Erstlingsgabe für meinen Gott. Und der steht an erster Stelle zeitlich und prioritär. Bevor irgendetwas anderes passiert, geht das, weil ich will dem Herrn sagen, ich danke dir, ich will keine Habsucht in meinem Herzen. Und ich glaube dir, dass du für all das, was noch kommt, deinen Segen schenken wirst. Das ist der Punkt hier, um den geht es dem Herrn. 3. Mose 27, Vers 30. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes, als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Sie gehören ihm. Die Bibel ist hier ganz klar. Ich möchte euch eine zweite Haltung zeigen. Das ist die Haltung des Unglaubens. Die Haltung des Unglaubens. Habsucht, Unglauben. Beiden gehen zusammen. Es ist ein Grund, dem Herrn nicht zu geben, was ihm gehört. Zurückzuhalten, was ihm gehört. Ich glaube nicht, dass wir im Neuen Testament den Zehnten geben sollen. Das ist eine alttestamentliche Sache. Das gibt's im Neuen Testament nicht mehr. Wir sind frei davon. So die Dinge, die ich ab und zu mal höre, möchte nur ganz kurz ein paar Dinge dazu sagen. Wir hat man gesagt: Ja, das ist Gesetz, das ist Altes Testament. Das ist im Gesetz war das schon in Ordnung, aber im Neuen Testament ist das nicht in Ordnung. Ich, ich möchte dir einfach eine Frage stellen. Ich, die Leute, die sagen dann auch, ja, im Gesetz war das schon richtig. Es war auch richtig, dass Gott reagiert hat und ihnen gesagt hat, ihr müsst das halten, das ist Gesetz. Ihr seid, aber oh, wir sind unter Gnade. Ich möchte eine Frage stellen. Ist das, was im Gesetz falsch war, für Menschen unter der Gnade plötzlich richtig? Ist das, was im Gesetz falsch war, für Menschen unter Gnade plötzlich richtig? Nämlich nicht zu geben, was Gott gehört. Denk mal darüber nach. Und jetzt merkst du, das ist kein Argument. Das ist kein Argument. Jemand hat gesagt, das Wort Zehnten kommt gar nicht vor im Neuen Testament. Ja, da muss ich sagen, dann liest eine Bibel richtig. Ein anderer hat gesagt, ja, es kommt nur ganz, ganz selten vor. Ganz selten. Das stimmt. Achtmal. Und dreimal Verzehnten. Okay, elfmal. Jetzt ist ein Argument, es kommt nur so wenig vor, es ist nicht wichtig für uns. Stehlen, das Wort stehlen, kommt neunmal vor im Neuen Testament. Das ist nicht so schlimm, wenn wir stehlen, kommt ja im Neuen Testament fast nie vor. oder? Jungfrauengeburt kommt zweimal vor in der Bibel. Einmal im Alten, einmal im Neuen Testament. Okay. Merkst du, dass diese Argumente, die müssen irgendwo eine andere Wurzel haben. Es sind nicht diese Argumente. Und übrigens, hat jemand von euch eine Stamps Studienbibel? Ja, okay. Ihr werdet merken, was ich rede. Es steht sogar in Rot im Neuen Testament, der Zehnte. Die Worte, die Jesus gesprochen hat, sind alle in Rot. Jesus spricht über den Zehnten. Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den Zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderung solltet ihr erfüllen, das andere nicht außer acht lassen jesus sagt nicht weder noch er sagt beides beides tu beides und weißt du diese stelle allein nur diese stelle wenn ich keine andere aussage hätte über den zehnten nur diese stelle allein die würde genügen weißt du warum mein jesus der mich errettet hat der mich erlöst hat der mir neues Leben gegeben hat, der mir meine Sünden vergeben hat, der mein Leben wieder auf ein Fundament gestellt hat, der mich gesegnet und gesegnet und gesegnet hat, der sagt mir, ich soll den Zehnten geben. Das reicht. Das reicht. Mehr muss ich nicht haben. Ich bin relativ einfach gestrickt in diesen Dingen. Ich will meinem Herrn gehorsam sein. Was bedeutet Unglauben? Kein oder mangelndes Vertrauen zu Gott. Das ist Unglauben. Beziehung. Kannst du dich erinnern, was die Schlange versucht hat? Die Beziehung irgendwie zu unterminieren? Nein, 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 der meint es nicht gut mit euch. Er meint es nicht gut mit euch. Unglaublich, ist nur eine Verlängerung. Ich vertraue nämlich im Letzten nicht. Hör mal, wenn, wenn meine Frau mir heute Nachmittag sagen würde, verbinde dir die Augen und gib mir die Hand, ich führe dich irgendwo hin, ich würde es machen. Ich, ich würde nicht denken, ja, jetzt führt sie mich in den Wald und wirft mich in ein Loch und scharrt mich zu. Würde ich nicht denken. Warum? Weil ich, ich vertraue ihr, ich kenne sie. Ich kenne sie, das würde sie nie machen. Ich kann ihr vertrauen, auch wenn ich nicht sehe, wo es hingeht. Und das ist auch mit meinem Herrn so. Ich meine, okay, ähm, vielleicht fragt sich jetzt jemand, ja, und wie war das, als du sie erst seit zwei Tagen kanntest? Okay, also heute würde ich mitgehen. Ich kenne meinen Herrn, ich weiß. Er meint, es ist gut, darum gehe, ich mit. darum gehe ich mit. Es bedeutet aber auch, kein oder mangelndes Vertrauen gegenüber dem, Gott, dem Wort Gottes zu haben. Auch nicht dem zu vertrauen, was er sagt. Und hier möchte ich euch ein, ein, ein positives, ein negatives Beispiel zeigen. Lukas 5, Vers 4 und 5. Das ist ein positives Vorbild der der gute Petrus, der viel falsch gemacht hat in seinem Leben. Aber hier, an dieser Stelle, Jesus ist in seinem Boot. Und er predigt von seinem Boot aus. Und Dieser Petrus hat die ganze Nacht gefischt und hat kein Schwänzlein gefangen. Nichts war, wirklich gar nichts da. Und jetzt sagt ihm Jesus nach der Predigt, Okay, jetzt Petrus, fahr hinaus auf den See und wirf dein Netz noch einmal aus. Und jetzt wusste Petrus eine Sache. Ich habe die ganze Nacht gefischt. Ich habe die ganze Nacht gefischt. Und habe nichts gefangen. Und er wusste noch etwas. Kein Fischer, der sein Handwerk versteht, fährt am Tag hinaus. Weil dann steht schön die Sonne da und die Fische sehen den Schatten. Und die würden nicht hervorkommen. Das wusste der alles. Er wusste, mein Vater hätte mir nie gesagt, ich soll das machen. Der war auch schon Fischer. Die ganze Tradition, alle Fischer wissen das. Und jetzt sagt er etwas Interessantes. Okay, Herr. Auf dein Wort. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Es ist völlig unlogisch. Es ist völlig unlogisch. Aber ich vertraue dir. Ich will dir vertrauen. Und er fährt hinaus und er macht den genialen Fischzug. Weil Gott gesprochen hat. Er vertraut ihm. Und jetzt zeige ich euch ein negatives Beispiel. Wir gehen nochmal ins Alte Testament. Sieht ihr bildlich so wunderbar. Auch dargestellt. Es hat wieder zu tun mit der Erstlingsgabe. Joshua 6. Josua 6. Israel ist über den Jordan gekommen und sie sind bereit, die erste Stadt in diesem verheißenen Land einzunehmen. Jericho, eine Stadt, die als uneinnehmbar galt zum damaligen Punkt. Und jetzt macht Gott etwas, was er nachher nie mehr gemacht hat in der ganzen Einnahme, in der ganzen Landeinnahme nicht mehr. Er gibt ihnen eine Strategie. Er sagt ihnen, wie er Jericho, wie sie Jericho einnehmen können. Und dann sagt er noch etwas: Alles, was in Jericho ist, gehört mir. Ist ein Band drüber? Gehört mir. Ist meine. Erstlingsgabe. Es ist die allererste Stadt, die ihr einnehmt. Erstlingsgabe gehört mir. Alles, was nachher kommt, gehört euch. Aber das gehört mir. Les mal hier in Josua 6, Vers 18. Ihr aber hütet euch vor dem Gebannten. Schau mal, Hütet euch vor dem Gebannten, weil er wusste, hier, hier, hier ist die Versuchung, eine Türe zu öffnen. Dann sagt er, hütet euch davor, das gehört nicht euch, das ist nicht euch, das gehört mir. Das gehört mir, alles was ihr da drin seht, es gehört mir. Damit ihr nicht, nachdem, daran den Bann, nachdem ihr daran den Ball verstreckt habt, doch von dem Gebannten etwas nehmt und über das Lager Israel einen Bann bringt und es ins Unglück kommt. Wenn du diese Türe öffnest, sagt er, hey, dann wird etwas geschehen, das macht er hier ganz klar. Wenn du von dem nimmst, was mir gehört, dann wird es eine Konsequenz haben. Und Vers 19, alles Silber und Gold, samt den Ehrenen und Eisernen Geräten, soll dem Herrn geheiligt, für Gott auf die Seite gelegt sein, es gehört mir. Es soll in den Schatz des Herrn kommen, es gehört ihm, hat er hier klar gemacht. Noch einmal, es geht hier um das Prinzip der Restlingsgabe. Und er sagt ganz klar, das gehört mir. Gebt mir die Erstlingsfrucht, ich werde den Rest segnen. Und jetzt wissen wir aus der Geschichte, dass da irgendwas geschehen ist. Jericho wurde wunderbar eingenommen. Das ging ganz einfach. Und die waren selber überraschend. Jetzt ging es an die nächste Stadt. Ai hieß die. War so ein kleines Städtchen. Und die Israeliten haben gesagt, ach Gott, kein Problem. Jericho haben wir genommen. Warte. Völlig easy. Da müssen nicht mal alle mitkommen. Da können wir die meisten zu Hause lassen. Wir nehmen eine ganz kleine Fraktion. Das Ei, das nehmen wir noch vor dem Frühstück schnell ein. Das ist keine Sache, oder? Und dann gibt es eine riesen Niederlage. Und sie müssen flüchten. Und Josua kann das nicht einordnen als Leiter. Und er sucht den Herrn. Er geht zum Herrn und sagt, Herr, was ist hier passiert? Und der Herr gibt ihm die Antwort. Die Antwort war einfach. Jemand hat sich an dem vergriffen, was mir gehört. Einer aus dem Volk hat sich vergriffen an dem, was mir gehört. Joshua 7, Vers 11. Israel hat sich versündigt. Sie haben auch meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie von dem Gebannten genommen und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt haben. Darum... Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen. Hast du gemerkt, hier, hier, hier wurde eine Türe geöffnet. Habsucht, Unglauben. Und jetzt wird eine Türe geöffnet. Sag sagt, darum konnten die Kinder Israels vor den Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren. Denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Hier ist der Herr ganz klar, ich sage, das kann so nicht weitergehen. Eigentlich wollte Gott segnen. Eigentlich wollte er sein Volk segnen. Aber aber das Volk hat sich entschieden zu stehlen. Und Gott segnet keine Diebe. Er segnet keine Diebe, das macht er nicht. Ich muss so daran denken, als ich über diese Dinge nachdachte. Gott, G, ist ein Geber. Er ist immer ein Geber. Satan, es ist ein Stehler. Weiß es grammatisch nicht richtig, aber es geht schön rauf. oder? Gott ist ein Geber, Satan ist ein Stehler. Die Frage, die sich mir stellt jeden Monat, ist welchem Einfluss öffne ich mich? Öffne ich mich dem Einfluss des Gebers oder des Stehlers? Was mache ich? Welche Türe öffne ich hier? Das ist der Punkt. Und hier musste der Herr ganz klar reagieren. Und wenn wir weiterlesen in Josua 7, Vers 20, wenn da kommt die ganze Geschichte, dann musste ja Josua herausfinden, wer war es denn? Und dann haben sie die Lose geworfen. Und am Schluss steht Achan vor ihnen. Da antwortete Achan Josua 7, Vers 20 dem Josua und sprach, wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt, denn dies habe ich begangen. Jetzt schau mal, was jetzt hier steht. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schekel Silber und einen goldbaren 50 Schekel schwer. Da gelüstete es mich und ich nahm es. Er hat hingeschaut und er hat Lust bekommen und er wollte. Habsucht, das will ich haben. Und es ging so weit, dass er nicht mehr glaubte an das, was Gott sagte. Diese beiden Dinge hängen zusammen. Und er hat es genommen. Und ich nahm es und ziehe es, ist in meinem Zelt in der Erde vergraben und das Silber darunter. Lust der Augen, begehrliche Blicke. Und hier hat er eine Türe geöffnet. Und wir müssen verstehen, dass das immer, immer eine Konsequenz hat. Das ist ein ewiges Prinzip Gottes. Wenn wir festhalten wollen, was ihm gehört, werden wir eine Türe öffnen für Einflüsse, die wir so in unserem Leben nicht haben wollen. Ich gebe euch noch eine letzte Bibelstelle, die musste ja kommen, Malachi 3. Ich werde kurz einige Dinge dazu sagen. Seit den Tagen eurer Väter, Vers 7, seid ihr von meinen Satzungen, das sind die Gesetze, die Verpflichtungen, die Bestimmungen, die Grenzen abgewichen, habt sie nicht befolgt. Also hier über eine längere Zeit hat man nicht befolgt, was Gott gesagt hat. Und die fragen dann, sagen, was haben wir denn gemacht, was haben wir denn gemacht? Er darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Ihr fragt, worin habt, haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Ihr habt mich beraubt, sagt der Herr. Ihr habt das, was mir gehört, einfach für euch behalten, das ist Raub. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt. Ihr, das ganze Volk, seine Konsequenz wieder hier. seine Türe geöffnet. Darum seid ihr da, wo ihr seid. Wenn ihr die ganze Geschichte Malachis mal lest, die waren extrem unterdrückt zu diesem Zeitpunkt und die kamen nicht vorwärts. Und der sagt, hier ist ein Grund. Vers zehn. bring den zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüf mich doch dadurch. Und bitte hier. Es gibt nur eine einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo der Herr sagt, prüfe mich, teste mich. Und das ist in diesem Zusammenhang. Der Herr sagt, hey mal, er ist immer fair. Er sagt nicht nur einfach, ich teste dich. Du kannst mich auch testen. Du kannst mich auch testen. Prüfe mich doch mal, spricht der Herr der Herrschorn, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrschorn. Ich möchte noch zwei Dinge ganz kurz erwähnen, dann werden wir miteinander noch einmal zum Herrn gehen. Ich möchte, dass wir hier drinnen einen Unterschied stehen. Äh, unterstreiche ich hier auch mal in diesem Maleachitext, wenn du in deine Bibel Dinge unterstreichst. Ein Wort, das immer wieder vorkommt, ist das Wort beraubt. Raub. Gott spricht von Raub, wenn wir zurückbehalten, was ihm gehört. Es ist ein Unterschied zwischen Diebstahl und Raub. Das ist nicht dasselbe. Diebstahl und Raub ist nicht dasselbe wenn ich irgendwo hier auf einem der Stühle ein Portemonnaie liegen sehe, mit ein paar tausend Franken drin. Es ist niemand da, niemand ist hier und ich denke, okay, das ist wahrscheinlich für mich. Das ist Diebstahl, weil es gehört irgendjemandem. Okay. Es war aber niemand da. Jetzt, wenn das Portemonnaie aber neben Tom liegt und Tom noch so eine halbe Hand drauf hat, aber gerade eingeschlafen ist im Moment, hoffentlich nicht während der Predigt, und ich nehme es mit der Bereitschaft, dass wenn er aufwachen würde, dass ich meine eine knalle. Das ist Raub. Raub ist Diebstahl mit Gewaltandrohung. Es ist Diebstahl, ob die Person, der es gehört, da ist oder nicht. Siehst du, was der Herr hier sagt? Er sagt nicht, ihr seid Diebe. Er sagt, ihr habt mich beraubt. Ihr seid Räuber. Ihr kommt in mein Haus und ihr nehmt, was mir gehört. Und habt noch das Gefühl, das sei kein Problem. Ihr seid Räuber. Und das werde ich nicht segnen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Herr spricht in diesen Kategorien. Und das Zweite, was ich hier noch klar machen möchte, einfach, dass wir uns ganz klar verstehen. Das Wort Gottes sagt an keiner Stelle, nicht einmal, nicht mal im Ansatz, dass wenn du den Zehnten gibst, alles perfekt läuft. Das hat das Wort Gottes nicht gesagt. Hat es nicht gesagt. Was der Herr aber sagt und was er betont und wo wir ihn prüfen dürfen, ist, dass wenn wir gehorsam sind gegenüber seinen Ordnungen, wir unter seinen Schutz kommen. Das hat er gesagt. Ich werde die Fenster des Himmels öffnen. Ihr werdet genug haben. Ich werde den Fresser stoppen. Hör mal, Fresser stoppen heißt jetzt nicht, dass du ein Nigelnagel neues Auto bekommst, aber es heißt vielleicht, dass deine alte Gurke, die schon 20 Jahre alt ist, noch mal 20 Jahre läuft. Und dein Auto ich, nicht versteht, warum das Teil immer noch läuft. Das kann es heißen. Das heißt nicht, dass du die neueste Top-Waschmaschine bekommst, die schon alles selber noch bügelt. Du kannst es reinwürgen und es kommt gebügelt raus. Da gibt es ja schon bald, oder? Das heißt nicht, aber vielleicht, dass deine alte Waschmaschine halt immer noch läuft und läuft und läuft. Er wird den Fresser für uns schelten, dass der nicht fressen darf, dass er nicht fressen darf, was ihm nicht gehört. Das ist das, was der Herr sagt. Es ist Schutz unter seinen Ordnungen. Der Herr möchte uns heute Morgen ermutigen, darüber nachzudenken, wie wir mit dieser Türe umgehen. Habe ich sie geschlossen? Habe ich sie geöffnet? Die Entscheidung, was ich mit dieser Türe mache, die liegt bei mir. Bei keiner anderen Person. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Ich möchte bitten, dass jeder mit ihrem Team noch einmal nach vorne kommt. Ich möchte einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen? Und während wir vor ihm stehen, bevor wir ihm noch einmal ein Lied zusingen, möchte ich dich einladen, dass du dir zusammen mit dem Heiligen Geist Gedanken darüber machst, wie gehe ich mit diesen Dingen um? Diese Türe, habe ich sie geschlossen? Ist sie geöffnet? Gibt es diese Anteile von Habsucht in meinem Leben? Glaube ich dem Herrn oder glaube ich ihm nicht? Wie gehe ich um mit diesen Dingen? Lass uns einen Moment einfach in die Gegenwart Gottes gehen. Und der Geist Gottes wird dir begegnen in dieser Zeit. Ich möchte bitten, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Saal. Die Entscheidung, wie du mit dieser Türe umgehst, wie du mit diesen Themen handelst, die liegt bei dir und bei dir alleine. Das ist eine Sache zwischen dem Herrn, deinem Gott und dir. Und darum möchte ich noch einmal bitten, dass wir wirklich alle unsere Augen schließen. Ich werde niemanden bitten, nach vorne zu kommen heute Morgen. Aber ich werde dich bitten, eine Entscheidung zu treffen, da wo du stehst, an deinem Ort, währenddem alle die Augen geschlossen haben, niemand herumschaut. Aber wenn der Herr zu dir gesprochen hat, wenn er dich herausgefordert hat zu einer Entscheidung, was immer das es ist, wo immer, in welchem Bereich er auch hineingesprochen hat. Und du sagst, jawohl, Herr, dein Reden nehme ich ernst. Und diese Entscheidung, die werde ich packen. Da möchte ich dich einladen, während wir die Augen geschlossen halten und nicht herumschauen. Dass du da, wo du bist, einfach deine Hand ausstreckst zum Herrn und ihm sagst, Herr, ich habe das verstanden. Und ich werde diese Entscheidung treffen und ich werde daran bleiben. Da möchte ich dich gerne segnen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke Herr, Danke Herr. Herr Jesus du siehst all diese Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben vor dir. Herr du weißt, was es in jeder einzelnen Situation genau ist. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt in diesem Moment mit deinem Heiligen Geist jeder einzelne dieser Personen begegnest. Herr, dass im Herzen jetzt diese Entscheidung festgemacht wird und dass du hilfst, in den nächsten Tagen und Wochen dran zu bleiben an dieser Entscheidung und dass sie sehen dürfen, dass ihre Entscheidung Segen freisetzen wird. Überall da, wo wir Türen schließen gegenüber dem Feind, da kann dein Segen auch fließen. Da öffnen wir nämlich eine Türe für dich und das soll geschehen in diese Leben hinein. Wir danken dir, Herr, für deine gute, Gnade, die wir immer wieder neu ergreifen dürfen. Ich segne all diese Männer und Frauen in deinem wunderbaren Namen. Amen.